0: ¿Tú has hecho radio o algo así antes? ¿o? Ah, más, nunca la vi O sea, el corito es la, es la primera Es la primera producción la
1: Primera vaina sí que algo realmente O sea, simplemente no la... Esto fue, esto porque es una cosa súper espontánea uh -huh. O sea, un día estaba super, ya estaba súper la en Twitter, O sea, había todavía Y entonces yo dije Si hubiese ese boom que pasó de podcast y vaina Entonces yo dije, verga, pero si hubiese con podcast Me ¿no? había esa mierda, ¿verdad? Y entonces, yo con un gente como que, no, va a decir que son pocas azules, que ser historia, y vale, tienes que hacerlo. Un gentío no escribió. Y a repente me escribe ¿no? que ya yo lo conocía, o sea, personalmente, yo me he venido a varias veces, han guiado, y me dicen, bueno, deberíamos empezar a nosotros, porque o sea,
2: Exacto.
1: tú tienes el conocimiento, nosotros siempre estamos hablando de historia, qué puede salir mal. Y además, nosotros tenemos el flow, hacemos la vaina bien, o sea, acabamos de claro, vaina mi punto. Entonces nos lanzamos un día, o sea, fueron varios días de reuniones allá en Catia en, en ese entonces, y de repente un día dijimos, bueno, vamos a darle. ¿Qué fue eso? Así. Un día que agarramos y, y nada, con, con unas galletas Renata y, y un un, un, frut, un adosado de, de parchita, agarramos, pusimos allá a hablar libremente, pasamos como hora y media hablando mal de algo, países de de Y ese es el primer episodio. Pero ojo, nos comentaba, porque nos pusimos agarramos todos los libros que pudimos, mi vaina, uh -huh. revisamos esto, lo otro, comparamos autores y dijimos, no, esta vaina es falsa, esto uh -huh. esto sí. Porque estaba en ese momento como la serie de Bolívar, la que la de Caracol que pasó en Netflix. Uh -huh. Bueno, nos pusimos a partir de ahí a decir y yo la vi completa, o sea, fue uno de los, de los pocos uh -huh. que trataba una vaina completa, y entonces me puse con la curiosidad de ya, ah, pero ¿qué será verdad en esto? ¿Y qué no? Entre lo que había visto en la universidad, y lo que los autores dicen y es como que bueno es que hay mucha mierda vale Esta mm -hmm. va, de verdad le metieron demasiada demasiada paja romántica y coño sí Bolívar fue un tipo muy arrecho pero tanto romance enturbia las cosas digamos
3: pero mm -hmm. eh, te, podemos hacer este una una pregunta justamente estrictamente histórica porque es algo que escucha bastante Bolívar era tan buen general eh, como dicen porque creo que en algún momento le di que la batalla, de una de las batallas más famosas, no, no sé si la, la, la de Ayacucho, que, este, que él ganó, pero ganó no fue porque fue una gran estrategia, sino que si hubiese hecho otra cosa militarmente hablando, hubiese muerto menos gente y se ganaba más rápido.
1: Bueno, ahí negativo porque él no comandó a Ayacucho. Siento que la cuestión de Uler no fue tanto esa vaina militar como el hecho de que lo logró aglutinar a un sencillo que se odiaba entre sí, que no tenía nada en común. Y lo puso al servicio de la causa, porque eso es lo que él sustituyó hace un en la puta, cuando va a Haití, que por suerte, presión, le da el foco de armas, apoyo, hace la famosa reunión de los callos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, que ahí se reúnen él con un poco de tiempo que los versaba. Ahí estaba Mariño, estaba Piar, estaba Bermúdez, que de hecho Bermúdez casi no entró con esos ahí, bueno, eso es una constante en realidad, en la vida del Bolívar, no se viene a entrar todo el tiempo. Y entonces ahí en esa reunión, a punta de peos, él logra imponerse con ayuda de Brión como el líder supremo de Venezuela. Entonces, esa cosa, esa forma de, de imponerse y decir, aquí es que no soy yo, hagamos las cosas de mi manera, porque si no, no, para ninguna parte, eso es la clave de lo que es Bolívar realmente. Entonces, se logró aglomerar a toda esa gente que tenía esos peos, que eran peos grandes o sea, eran los peos, bueno, los que no actualmente, esos peos de, de, lo, de la sí. gente de Chacao, de la gente sí. que cree que Venezuela es más no existe más allá de este caído. ¿no? Esa vaina pasaba ya entonces, o sea, era un peo entre los de Caracas, los blancos de Caracas, los blancos de Oriente, los blancos del Sur, los nebradinos, los que los unió toda esa gente momentáneamente, pero coño los, los unió para guiarlos a los españoles, y eso es, pero, poño, es la verdad.
3: Pero una pregunta, ¿no? este, yo siempre he pensado que si, claro, superponiéndome, ¿no? si hubiese sido una persona oprimida en esa época, me hubiese parecido más atractivo irme con Boves, si es como el Boves, el Uruguayo de, de Francisco Herrera Luque. O sea, como que yo no entiendo mucho también, también por qué la gente hubiese luchado del lado de Caracas, si, o sea, si fueras de pronto una persona este, que está de verdad sufriendo y tal. Vamos a ver, está bien, porque precisamente Boves, el Uruguayo, es una, una de las interacciones del programa. O sea, yo estaba
1: muy metido ese tiempo en, en la obra de Arruque, también este Dorian estaba en eso, él creo que hacía de colección de los libros. Mm. Y entonces... Una de las cosas es eso, que o sea, Boves logró alucinar a ese montón de gente que no tenía nada que ver, porque, hablemos claro, la independencia empezó siendo una cosa de los blancos de Caracas. Ah. De Caracas, los, los blancos de allá, no era una cosa de la gente de mi color, por ejemplo. O sea, yo me pongo a pensar que habría estado en la independencia, probablemente saqueando en alguna parte, no sé. O... Sí,
3: sobreviviendo, o sea, también, okay. una guerra civil. También, porque esas otras cosas no se ven, o sea, era una guerra civil. Claro.
1: Y la gente estaba resolviendo así no me le puedo. Eso es lo que re relata mucho la profesora sincero Y coño, ¿qué hizo Bueno, a un poco de gente que no le medio de esa guerra les dijo, vénganse conmigo que está allá no de ustedes, pero vamos a hacer la nuestra. Y entonces fue, y bueno, esa masa humana de sardos, negros, blancos de orilla, claro. se unieron en torno a él. Y después lo que hace para bien, que es que al barrio gente de Bob mm. y la pone para el servicio de la República. Exacto, sí. Ahí el verdadero logro de padre. o sea, eso es una cosa también que se le atribuye también a Bolívar, que él fue poniendo en Haití, de que él tiene que unir a esta gente a su causa. Eso lo decía Petión, que él no podía ser revolución solamente con la gente blanca. Bolívar entiende eso, y entonces, cuando llega a Venezuela, que hace es su cuestión ahí en el oriente del país, en Guayana, él después se arrume con Páez que ya tenía su fondo y bueno, los puso no. servicios. No. Ese es otro de sus grandes logros, o sea, unificar también a las clases bajas, a los pobres, en torno a un proyecto, un proyecto blanco y liberal porque es otra cosa, los bolívares liberales, esa paja que dicen los chavistas, que no, que, que es un marxista, paja, marxista, no, joda eh, cerro, no había marxismo sí. en entonces.
3: Pero ¿y no te da miedo que con, con este movimiento a nivel mundial que estamos viendo ahorita, de reinterpretar las figuras pasadas en las cuales están diciendo que Abraham Lincoln era una mala persona, este, Churchill tumbaron la estatua, Cristóbal Colón también? Este, no crees que eso pueda llegar también a, a, al punto de tratar de ver a Bolívar bajo otra luz que fuese más como de eso, hijo de blancos con plata, esclavista, eh, mujeriego. Pero es que la
1: visión está allí, o sea, hay una
3: partida, o sea, yo lo veo por lo que pasa mucho. Hay como una partida de gente,
1: sobre todo venezolanos, o sea, de nuestro país, que coño, que es lo que yo llamo los españoles sin antepasado. O sea, los que creen que por puta bolívares tienen pasaporte español mi marito, con 100 pasaporte es español, porque probablemente eres como yo, que los últimos rastros de mi, <risa> los últimos rastros míos, de... lo más que quedan es a Margarita. O sea, es una culpa de Bolívar, que porque un día, él ha sido altarse contra esa esa vaina chimba, que era el Imperio Español, porque es una verdad, la España del siglo XIX era una puta mierda, ser español. El siglo XIX era como ser venezolano hoy, contra eso que la gente o sea, nadie quería ser español. <risa> Eso parece eso que ahorita uno ve el pasaporte español y vaina. Bueno, eso que tuvo que pasar España para llegar a eso? No joda. la decadencia española, Trafalgar, el desastre de la invasión de Napoleón, mm. la guerra salista, la pérdida de Cuba, Filipinas, la guerra civil, el horror de Franco. Después, bueno, esa vaina, Felipe González, todo eso. Mm. Para lograr ser más o menos lo que es España mm -hmm. hoy, que tampoco es una cosa muy de pinta. O sea, yo estoy en España con otros ojos, y no son precisamente ojos lindos. Y es la este tipo, o sea, mucha gente que se pone con que no, que Bolívar hizo estas cosas horribles y vaina. Sí, es verdad, sí las hizo. Lamentablemente, se, se habla mucho del caso, pero no sé si lo conocido, la famosa masacre de Pasto, la Vida Negra, que es cuando Bolívar mandó a masacrar a todo un pueblo de Colombia que creo que es uno de los pocos pueblos de Colombia donde no hay estos casos de por eso porque el tipo entró en una navidad o son 24 de diciembre o sea, mandó para allá a Sucre y a su combo a que los tipos masacraran, o sea, que entraran echando tiros y mataron increíblemente hombres, mujeres, niños gente de la iglesia y de forma o sea, que los tipos entraron incluso a la iglesia y cayeron en sus alcura contra la fila bautismal a partir con la fila bautismal de, esa, de ese modo. ¿Y
3: esto fue en represalia? ¿por qué? ¿Cuál fue el caso? ¿Qué es lo que conlleva que, que suceda esto?
1: Los patos eran realistas, furibundos. Era un pueblo que era un pueblo muy mestizo, o se mezcló mezcla entre indios y, y blancos, pero más que todo indígenas. Y cuando la iglesia católica penetró mucho en Colombia, sobre todo en los y se fue más que a hacer labor en los pueblos indígenas. Entonces esa gente ahí adoptó a los indígenas de una manera que les hacía entender que ellos eran leales al rey. Y de Jarrey, que esa fue la gente que no, que no se acogió casi nunca al poder de republicano. Y entonces todas las veces que estaban en allí, eso era, hizo candela y fuego. Mm. una represión terrible, o sea, que varias veces Bolívar los enfrentó y la batalla o la perdía o quedaba en tabla. Que, coño, ya lo último recurso que hizo Bolívar fue mandar para allá a su mejor general, que era Sucre, a terminar de joder eso. Y entre Sucre y creo que el otro que lo hizo fue este, Bartolomé Salón Primero de masacrar a lo que quedaba allí oponiéndose para terminar la guerra en este territorio a favor de los patriotas. Entonces, tú eres el contexto y tienes como que, ah, coño, así, ah, pero te lo pones con una de que, ay, no, que ese bolívar es malvado. Y bueno, bueno primero que nada, la guerra, sobre todo en estos tiempos, no era una cosa tan bonita. O sea, no existía tal cosa como derechos humanos. Y es más, hasta, hasta Sucre, en esos tiempos, fue uno de los digamos, pioneros de los derechos humanos por el tratado de la guerra. Pero, Así, de, de derechos humanos, y de guerra, son conceptos ya, digamos, siglo XX. Uh -huh. O sea, las guerras eran así en todas, en, en todas partes. O sea, en América. Lo que pasa es que sí, la guerra de la zona fue bastante, pero fue la más cruel de todas. Ese es el verdadero problema.
0: Ah, eh, no sabía, pensaba que en todos los países había sido igual. Eh, o hay, oh. Haití, pensaba yo de pronto que fue más. ¿Mm?
1: Bueno, si puede parecerse a Haití. De hecho, se régimen somos de Bolívar. O sea, Bolívar siempre tenía ese miedo a la pardocracia, a un montón, de una masa de, de gente oscura a tomar el poder y bueno, el que era un blanco y tenía mucho miedo a eso porque él decía, coño, si, sea, si los paros toman el poder, yo soy blanco, o sea, a mí me van a joder. Entonces estoy cambiando eso a su proyecto. Pero la guerra en Venezuela duró 10 años, 11 años, o sea, empezó en eso, terminó el año 21 con Carabobo. Y por ejemplo, tú ves el caso de Chile, la guerra en Chile empezó en el año 11 y terminó con la batalla de Maipú en el año 1818. Argentina fue similar, o sea, final se liberaron como que fue en el año 15, mm. y así, pero Venezuela, hay que de bola. años de guerra, y guerra civil. Ah, guerra mm. entre todo el mundo. Mm. Porque aquí no hubo, no hubo, un ejército así español como el que hubo en, en el Perú, ¿no? Era ah. Una guerra civil de verdad, entre venezolanos realistas y venezolanos patriotas. Y la guerra, bueno, en realidad todas las guerras son la civiles si lo vamos a punto sí. o sea no, no es se una que no sea detenido y bueno la vemos hoy por por CNN la vemos por uh -huh. los medios
2: y uh -huh.
1: o sea no es el coqui por decir algo una especie de nuevo ¿ves?
0: sí claro y además la gente como que hay paralelismos no desde de que la, la, algunas personas lo ven como, como alguien que está haciendo justicia en medio de bueno, bueno, o, o, es está luchando, o está, está luchando la contra la, la... opresión, como dice.
1: Pero, ¿cómo no verla así? Porque, o sea, como está se traducido tanto la, el pensamiento venezolano, entonces se ve, o a sea, un no que terminar, trabajo el que es capaz de hacer todas esas cosas horribles, de disparar a la gente, de armar niños, de mm. todo lo imaginable, o sea, lo ven. Lo, y la gente lo que, lo que ve al frente de eso es algo tan horroroso como el PAE que entra uh -huh. a disparar sin preguntar, o si preguntan, es fácil para preguntarse dónde quieres el tiro, sin la cara o en el pecho. ¡Coño! Uh -huh. no! Una yotiva terrible que le hace la gente, se hace la gente de preguntarse, ok, ¿cómo quiero morir? Uh -huh. ¿Quién me va a permitir unos, unos, unos cinco minutos de vida menos malos? Esa sí. es la que tiene el mal menor que de verdad me choca, y bueno, se manifiesta aquí. O sea, empezamos con uh -huh. decirnos, vos te vas a poner Rosales porque si no la es Chávez, y terminamos ahora con entre
0: el o el uh -huh. sí. sí. que yo pensaría que con, con la eh, o sea, con la enseñanza que dejó o bueno la posible enseñanza que hubiese dejado el Caracaso eh, algunas personas estarían curadas en contra de en contra de del de, 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 de surgimiento de algo como, como el FAES ¿no? O sea que su, si vivimos ese horror, ¿qué que, que aprendimos luego de haber vivido ese horror? ¿no? ¿Por, y ¿Por qué 30 digo, años no después, después terminamos nada. lo mismo?
1: No se ha aprendido nada, porque sí. si pasó o sea, el FADG la vaina, o sea, el 60, creo que más cercano del FADG, eran esas vainas bueno, la, la PM de los 90, la vaina de los uh -huh. pantaneros, eh, lo, los azulejos eh, eh, ¿cómo se llama lo de Bernal? el Z, toda esa vaina, o sea, eran los policías y con las madres sí. O sea, la gente que vivía en Barrio Me he echaba los cuentos Y vivía en Barrio Era muy bonito Nunca, nunca ha sido bonito Pero en esos tiempos O sea Se te paren Nada más Por, por Usarnos Jordan No es nada chévere Y bueno Antes de eso Todas las vainas Que uno veía en los 70 O sea, la pues no, no era un campo de rosa La Seguridad Nacional Tampoco Los mismos La Sagrada Los chacharos esa mierda de Gómez Tampoco Es decir, no se ha Un carajo La expresión ha seguido allí Y ojo Es la venezolana porque la gente dice que no, que esos trajeron eran los cubanos. No, 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 no. El Venezuela es cruel, el Venezuela no es maldito. Mm. El Venezuela es capaz de sí. hacer esas atrocidades. Esa asesoría internacional no hace falta. Sí. Claro, sí, te puede, tal vez te pueden dar unas cosas ahí, novedosas, de esa estructura blanca que hacen tanto los cubanos o los, los rusos, pero la mayoría estaba ahí.
3: Y lo peor también es que la justificación no original la primera justificación que dio Chávez para lanzarse al poder y ganar era el Caracazo si te acuerdas él siempre dijo en su cuento y tal, que fue en el 89 que vio el Caracazo y eso lo horrorizó y después hizo el juramento de ese tonto alrededor de un árbol y este después tomó el gobierno pero eso fue como que el, la, la primera cosa que reivindicó son los derechos humanos con la ironía como dices tú, que 20 años más tarde este, ahora es el FADES que, que hace cosas atroces bastante cuestionables y siguen con el cinismo de, de avanzar un discurso muy extraño de igualdad y de pronto hablan de que de los aborígenes y de pronto hablan de la igualdad de las mujeres y te dicen, pero están disparando a la gente en la casa. Es muy extraño.
1: Muy falosa, bueno, la manipulación del discurso. O sea, eso se cae también en esa cuestión de que no, porque nosotros los queríamos avanzar sobre eso. Lo es que quise preguntarse es, ¿dónde estaban estos pocos militares que son el chavismo, que han sido el chavismo estos 20 años? ¿Dónde estaban el 27, de el 27 de febrero de ese año? Mira, eran militares, eran verdes. Esos carajos estaban o matando o estaban planificando cómo matar. Entonces, ellos no se pueden caer a paja. O sea, sí, 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 muy chimbo. La gente estaba sano, pero coño. Bueno, yo en ese mismo no, no había nacido, pero los rato son los bichos deberían entrar a los barrios a Chapiro. O sea, o sea, ustedes eran militares. o sea ¿qué, estaban, ¿Qué hicieron ustedes para impedir eso? Nada. Lo que ustedes hicieron fue esconderse ahí para después... Planificar cómo matar más gente. Porque eso es lo que después hicieron. O sea, planificar cómo matar más gente. Y surgieron en el 92 hace sus vainas. Toda esa sangría que fue. Que fueron sus, sus dos golpes. Sí. Y bueno, y todo lo demás. Porque si vamos sí. al punto. ¿Qué fue lo que pasó en, en, en la Guaira. En el año 99, yo soy sea, de la Guaira. Coño. Uno me de infancia. Es que esta de Vargas. Por suerte, por la zona de hoy no pasó así nada de Ríos se casa. Pero uno de mis recuerdos es. A su arma de la ventana Ver que había gente saqueando una licuadería Y de repente ver cómo llegaba un tipo Con un rifle, no sé si era Paco Si era un militar o qué Pero el tipo o sea, sacó ese rifle Apuntó a la gente y la gente Se corriendo no, no vi nada más, no, no quise ver Pero después Están las denuncias de lo que hizo la disipación en, en Vargas, a desapariciones de portosas Saqueos, la cosa siguió Y así con cada pequeño evento Que él tiene el chavismo porque si nos ponemos a contarlo, casi que cada año, cada año casi casi que cada seis meses es lo que se importante, lo que deja el sangre el chavismo.
3: Sí, pero es también como señalas es una especie de violencia endémica, que también viene de antes y, y se va como agravando, pero nunca fuimos una sociedad, o sea, incluso después de la de, de la firma de la independencia, no tenemos este la guerra civil con Joaquín Crespo y después tenemos a Gómez y tenemos a Ferenc Jiménez que son famosos y célebres torturadores o sea, no sé, a mí, a mí lo, 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 lo que me, me da tristeza es que cuando yo crecí, que probablemente haya sido la misma época, época en la tuya, tenías esta visión de que Venezuela había finalmente llegado a la democracia a mí siempre me decían que Venezuela era un país del segundo mundo porque somos los que estamos a punto de llegar no ese era como el cuento y, este, y nunca se, se me ocurrió claro era un niño no pero que, que, que no, que simplemente ese fue un periodo de desgracia que vivimos en el cual, bueno, tratamos de montar un proyecto ahí que medio funcionó, pero la historia de Venezuela ha sido más una historia de proyectos que se derrumban y fracasos y que terminan en, en, en sangre. Este, que otra cosa, ¿no? En general es muy alfabeto.
1: Sí. Porque, solo pues, lo vi también un documental, tan en Netflix, es ya lo vieron, que se llama 1994, que es sobre lo que fue ese año en, el, en México. O se habla del peor de lo que fue... El cambio del gobierno, o sea, de, cuando salió el gobierno de salida, de que de paso salgan los Ese, zapatistas. Se elecciones.
3: No, eso fue antes, ¿sí? no sí.
1: Elecciones ah. vaina, porque o sea ahí se mete el peor de los zapatistas, se mete el peor de los del Estado de comercio con los gringos, se mete el peor del de asesinato de Colosio, todo eso. ¿Y qué dicen los mexicanos entonces? O sea, antes de lo que fueron los, zapat los zapatistas surgiendo, ellos decían con el libre de Libre Comercio, ya México iba a ser entrada del primer mundo. Exacto. O sea que ya con eso, ya ellos, sí. o sea, ya se iba a acabar el narco, ya Félix Gallardo no, no sería, sería el tribunal como mexicano, que ya, o sea, sería si México por fin iba a hacer algo, que, que no, que íbamos a hacer algo. Y qué pasó después, bueno, los zapatistas fueron a recordarles que efectivamente México es un gran peo. Y así con Venezuela similar, o sea, darse cuenta de que no, que nosotros con el petróleo vamos a lograr un desarrollo que no ha logrado más nadie. Bueno sí está bien, pero tenemos que hacer con el petróleo. O sea, se pasó a construir organizaciones, todo lo que fue las represas y vainas, pero de repente sí. se nacionalizó el petróleo. Y qué pasó ahí, bueno, un gran despilfarro de recursos, pero los Andrés volviéndose loco, todo el mundo en lo que se hizo sí. con la riqueza petrolera, después todo el mundo de Luis Herrera, Lucinchi, Blanca Ibáñez, Carlos Andrés volviendo, hasta llegar a reino, ochenta y nueve y noventa y Y después, chavismo.
0: Sí. sí, pero también una cosa que yo, la, la sensación que, que yo tenía de Machamo era también como que, más o menos como decía Vicente, este como que mierda, casi, 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 casi estamos ahí. Y entonces de pronto llegaron estos carajos a probar las cosas que, que ya sabíamos que no iban a funcionar. ¿no? Entonces era, era como, no, marico, no, 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 no. O sea, era mientras todo el mundo le estaba dando la espalda a lo que ellos consideran innovador, los carajos dijeron: vamos a, vamos a hacer la zancadilla a este país y vamos a probar todas estas mierdas que no funcionaron durante los últimos 100 años. Bueno, eh,
1: también es este, un este, este momento de, digamos, de ruptura. Una ¿sí? de ruptura histórica que nuestro caso significa: O sea, las rupturas por lo general son para bien, pero esta es nuestra ruptura para mal. ¿sí? O sea, nos tocó pasar de una democracia imperfecta totalmente a, digamos, mierda, no hay otra forma de escribirlo o sea, lo que dijo mm. con la mierda o sea, llegaron a ese poco de bichos que nunca habían servido para nada, ese poco de sí, lo que era hechadísimo, o sea, tenemos un gran atajo de, de bandidos y de bichos que serían para las universidades, o sea, ese poco de bichos, o sea, Jordani Navarro, toda esa plaga que hablan de universidades como expertos en, en planificación eh, economía y vaina, y llegan a qué? a pagarla, a destruir cagarla. todo a decir no, estas teorías que yo tengo que se van a aplicar, van a funcionar no, a huevos, no, van a funcionar estas es vainas es para los libritos, o sea una, tú no puedes aplicar teorías de ingeniería en las ciencias sociales porque la vas a sacar. El, el humano es un ser, un ser social y, y es digamos, falible es decir, esas cosas de, de que si tú haces, por decir algo, Gregor Mendel que si tú mezclas unos frijoles amarillos con unos frijoles verdes va a unos frijoles verde y amarillo. Eso no aplica con la, con la gente. No. Pero esto conozco, pero lo, es?
0: ah. lo que no, Lo que yo no entiendo es, coño, si, ¿sabes? Tú conoces a gente que, que ha estudiado historia, sabes, te, ¿sabes? Por ejemplo, yo hoy estoy conociendo a alguien que, y, y bueno, tengo tiempo yendo al podcast, pero eh, que, que, que conoce historia. ¿Cómo coño esa vaina no, sabes, no, no cascadeó, no percoló en... En el resto de la gente, uno asumiría que si la Universidad Central es tan buena formando a gente que sabe historia, este, coño, estos mamagüeos no deberían tener cabida en, en cualquier gobierno por más romper que fuera o por más mierdero que fuera. O sea, La educación venezolana ha sido un total fracaso. Coño, pero a ti te educaron, huevo. Ustedes? O sea, te educaron y saliste, saliste, saliste
1: educadito. Mira, si sí te soy honesto. Pero si sí te soy honesto. Ajá. Yo me salí del molde. O sea, yo no me quedé con lo que me daban en la, en la escuela. O sea, esas mm. vainas, porque en realidad, o sea, ¿qué aprendí yo en el liceo? Bueno, mi profesora de historia de séptimo noveno grado era una mierda. Espero que le esté yendo bastante mal, de hecho. Estudio no para nada. Y coño, o sea, eso es lo que hacía, era ponernos con un libro a decir hagan esto y esto. Yo no me quedaba allí, o sea, yo leía más, más otras vainas e igual, o sea, importó un instituto una profesora decente. Espero que yo sí le esté yendo bien. Y ya después, cuando entré a la universidad me ponía a estudiar y vaina, o sea, yo yo vi mucha gente, o sea, yo estoy también un poco chavista, una cosa loquísima que ella decía que no, que sí, que nosotros somos chavistas, revolucionarios y vaina mejor de un cuento que un día, los mandaron aquí, no, que tienen que investigar sobre los líderes de africanos y entonces ¿qué? ¿sobre quién? no, que tienen que investigar sobre Tomás tan cara? yo, Tomás sancara? ¿quién es ese? manico ¿tú no sabes quién es Tomás cara, no, manico pero tú no dices que tú eres chavista africanista revolucionario y vaina ariscóle un libro lees algunas cosas que se mandan a leer por su huevón. y así mis bueno, vainas son los que no sabían quién era, era Nasser quién coño era o es sea, un poco más que no saben quién es Nasser que no saben por qué coño San Hussein era algo que no saben por qué Gaddafi llegó al poder y esos eran los que los que después salieron de ahí y entraron en el sistema educativo chavista así que la historia
3: pero es, es verdad. O
1: sea, pero yo también
3: siento que hasta cierto punto las universidades coadyuvaron a la llegada del primer Chávez. Después se le voltean. ¿no? Este, pero al principio, este, en las universidades hay un discurso, al menos cuando yo crecí, yo estaba en la UCB y tal, y el discurso, la doxa, te decía que había un experimento neoliberal. Que se había impuesto en Venezuela a través de la derecha norteamericana, lo cual es en parte cierto, y que había fracasado y que eso había conllevado a la masacre del 92 y tal. Y había toda una idea de que este, esta derecha neoliberal era mala y había que ponerle algo, ¿no? Y una especie de izquierdas. O a la universidad, por lo menos central, siempre fue como de izquierdas. Después, dentro de la izquierda, había muchas cosas diferentes. No, no eran todos chavistas al principio. Pero la universidad y los intelectuales también ayudaron a que la opinión pública este, dijera como que bueno, de pronto es una buena idea probar con este tipo, porque el, el primer Chávez era muy distinto también, no era para nada era imprevisible o sea, incomparable con lo que, con lo que hizo después este, ya se estarán quejando de mucha gente que nos está escuchando, pero es así, el, el, cuando tú ves la campaña política en el 98, era yo, si tú la puedes volver a ver, el discurso es muy preciso, yo no soy comunista yo voy a hacer nada más dos periodos y les prometo y tal y era como, eh, no sé qué tal y eso combinaba el discurso este que venía de los intelectuales y los docentes y que y está, bueno, lo de la derecha tal, uh
1: -huh. uh -huh. O sea, si, si la gente le, le ponía eso o sea, el ¿No? cero, sí. ¿qué ofrecía a Discopey entonces? Al farucero, o sea, El faro no levantaba nada. Será el favor. Vete sí. para tu casa, viejo. O se ponía Discopey. que proponía esa vaina horrible que fue Irene. falta eso se quieren criticar. O sea, hay mucha gente con ese un mental de que, ay, si no os topo, sea, Irene. Mire, señores. Irene, a los dos años de que. De, de esta derrota, ¿qué hizo? Se fue con el chavismo gobernó con una Esparta. Y fue uno de los peores gobiernos que era Nueva Esparta. O sea, una vaina tan horrible que la gente después, de, 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 que bueno. Una vaina que la gente ahora con, con cariño mismo Nueva Esparta por eso. Y entonces dicen que no, que ella tiene que gobernar. mira chicos, si estamos, no puedo gobernar bien en que bien Venezuela. A la mierda con ustedes. Y es verdad, o sea, estaba ese feo de que no, cada vez ahí resultaba como ser el menos malo en el Cajarrecca. Pero sea, bueno, se fueron que o sea, se mató por eso
3: era muy cómico, yo me acuerdo que leí un periódico y había una declaración del farucero porque le estaban pidiendo que se retirara porque dijeron que el tipo no iba a ganar más nunca y que, que no ponían a Claudia a Fermín y la declaración literalmente en el periódico decía que el farucero se levantó y arengó a, al público diciendo, este Adeno está muerto y luego se retiró a seguir jugando una mano de dominó
1: <risa>
3: literalmente unos ¿Pues
1: trabajos con tanta soberbia como para no también es eso, la, son tan ensobrebecidos ¿sí? cuando la están cagando. Las son los cerrados que de verdad, como que ninguno tiene no, amigos de verdad. Hay que tener amigos para que se sepan decir cómo la estás cagando. Esos tipos se rodean de los bichos que le dicen, no, sí, mi líder, es el mejor, es más líder. pero permítame permítanme sus zapatos para dormir con ellos como almohada. Así son todos ellos. Les intentan jalar la bola y son capaces cuando la están cagando. Y bueno, eso lleva a que no hay poder y quienes si no como están ignorancia ignorancia, la clase política y también una oposición buena en ese entonces y de poco este diciendo por exclamación que llegara el, el próximo tirano que jodió la vida.
0: Tú sabes que hace, hace como un par de años este, hay un podcast que se llama Revolution que me gusta eh, bastante que es, es un historiador que habla sobre revoluciones ¿no? y entonces eh, hizo una serie de 752 mil capítulos fuera de joda, son como 30 de la Revolución Francesa, bueno, y, claro, y, y yo llegué, sí, claro, y, y yo honestamente llegué tarde de la Revolución, o sea, más allá de las cosas básicas de la Revolución Francesa, yo llegué tarde al conocimiento profundo de la Revolución Francesa. Eh, marico, yo vi esa vaina y dije, verga, bueno, porque esto no es educación obligatoria en todos lados, porque hay un montón de ideas ahí que ya no tienen por qué intentarse otra vez, ¿no? Y entonces, o sea, cualquier revolucionario sí. de 20 años este, piensa cualquier mierda que ya fue intentada la revolución francesa y no funcionó, ¿no? Y te explican por qué no funcionó y, te, y, ¿sabes? Como que puedes ver por qué es una buena idea y qué es a lo que conlleva y al final por qué terminas, todo el por qué mundo terminas tú en la guillotina. Ah, oh, ¿Por qué terminas tú en la guillotina? ¿no?
1: Sí, porque si todo, o sea, es como esas cosas que siempre dicen de que no, que los comunistas siempre creen que Oye, fue pues un presidente muy adolescente. Oye, ¿por qué gente pobre? Porque no tienen dinero. Pero bueno, la solución es imprimir más dinero. O sea, darle dinero a la gente. Uh -huh. O sea, ese, ese era el pensamiento. Y eso se intentó, se intentó, por ejemplo, en Haití. O sea, en Haití es el gran. Es, es para mí, más que Francia, el verdadero campo de, de experimento de las peores ideas posibles. O sea, se dijo que, no, cuando, cuando tomaron el poder que ejemplo, los franceses, Okay, vamos a una reforma agraria, vamos a falsear las tierras, darle las la tierras a todo el mundo, todo el que quiere cultivar, tenga su tierra, le das ese foco de tierra, que es una tierra un poco, muy un poco fértil, a una gente que no tiene conocimientos de agricultura, ¿y qué pasa en Haití? Es un gran desastre ecológico, una hoja <risa> donde ya no hay árboles, donde el Puerto es una ciudad horrible por esta razón.
0: Sí. ¿En Berlín vives tú?
1: No, chico, vivo en la ciudad del Alquim.
3: Leipzig.
0: Una
1: ciudad ah, bonita aquí. Leipzig, ok. Sí, Leipzig. Esto es el este de Alemania.
3: Claro, Leipzig es la ciudad de Nietzsche, ¿no? Aquí
1: el, el famoso, más importante, bueno, uno de los famosos informantes de Leipzig es este Wagner, Wagner, el compositor. Mm. Okay. Sí, Wagner, aquí también, de hecho, no sé si nació acá, pero aquí también estu, estudió este Juan sebastián Bach, que okay. una plaza Bach en la ciudad, muy bonita. Okay. Pero no, aquí terminé por vamos a el destino de tantos venezolanos, o sea,
0: refugiados. Categóricamente, oficialmente refugiado.
1: Estuvo en un campo de refugiados.
0: Ok.
3: Tell me more. Sí, estuvo... Tell me more.
1: <risa> sí, tal cual. llega o sea, aquí por muchos problemas, por los muchos problemas de Venezuela, todas estas mm -hmm. cosas. Okay. Y nada, era un proceso de, de asilo político. Igual yo tenía aquí fam familia viviendo, o sea, tenía mi hermano. De hecho, vivo con él. Y entonces, nada. entregué mi documentación me mandaron a un campo de refugiados, expliqué mi caso, todas las personas que no podía volver a Venezuela, y bueno, aquí
3: estoy. ¿Y dónde están los campos refugiados en Alemania? Bueno, el campos de refugiados en
1: toda, en toda Alemania, según entiendo.
3: Okay. ¿Y a cuál fuiste tú? ¿Cuál fuiste ¿Sí? tú? Tú estabas en Leipzig, te dejaron en Leipzig.
1: Sí, me dejaron en okay. de Leipzig, que hay varios, varios, varios campos, o sea, son varios campos allí. Uh -huh. yo, estuve, decir, yo pasé por varios de ellos. Porque esta es una cuestión que se estamos movilizando de acuerdo a ciertos criterios que no se ven explicando, pero bueno, uno está allí. Y por lo general, bueno, la mayoría de los de refugiados aquí siempre está todavía en la cuestión de, del problema sirio. O sea, la mayoría son árabes todavía refugiados, la mayoría. Mm. Pero, pero también aquí está localizado, bueno, este es de donde, donde mandan hasta casi todos los, los, los venezolanos que llegan refugiados. Así pidan asilo, que si en Berlín o en Hefe, los terminan mandando para acá porque así los tienen como nuclear a los manda todo el estado de Cajonia, y bueno, después son los va repartiendo por todo, por todo el estado.
3: ¿Y cómo, cómo pediste asilo? ¿Tienes que llenar una planilla o algo? <risa> no, ¿Cuál no es no el proceso?
1: Asilo, pero... O sea, uno pide asilo y efectivamente, o sea, el estado te registra, te llevan a la policía vaina, Uno a, ahí uno le toman las huellas y después hay una oficina, hay un ministerio para asuntos de inmigración y esa gente se Nada, te, te registra y te, te pongo una cita para que te que es tu caso Uno va a explicar todo. Bueno, la, por eso es muy personal. Pues, o sea, cada quien claro. tiene sus razones para estar Y mm. uno explica todo eso. Una cita bastante larga, bastante tediosa, digamos. Entonces, después de un periodo que, bueno, varía. O sea, hay gente que le, le dan respuesta en un mes, dos meses. Te dan la respuesta y te dicen si estás aprobado o no. O sea, yo he visto gente que, que le niegan el asilo porque... Aquí se da mucho el caso de gente que viene hacia los locos, digamos, igual, bueno, no a los culpos. Ah. O sea, todos, todos sabemos dónde venimos ah. y no es un sitio bonito. Y entonces hay mucha gente que llega acá y simplemente no tiene razón, o sea, no sabe cómo hacerse entender al Estado alemán por qué razón debería quedarse aquí. Y bueno, de esa manera, esa gente se termina, bueno, no, porque no se les devuelve, pero sí se les da mecanismo para que a Alemania o. O sea, otro tipo de claro.
3: Wow, qué duro, Chón. Entonces, ¿estuviste dos semanas antes de...?
1: No dos semanas, o sea, fueron como seis meses porque entrepaso, me tocó coste de la pandemia. Ah. Entonces, es una cosa que yo yo decía, no, en cuatro meses estoy fuera, pero en lo que supuestamente iba a llegar la notificación para hacer el, la entrevista, ¡pum!, decretaron todo lo de la pandemia, que medición reducida, que no se pasa nada, no aviso y todo eso y bueno, en el campo de
0: Bueno, me imagino que eso, en esos campos este hay de todo, ¿no?
1: De todo, sí, en el sentido de nacionalidades, o sea. de,
0: de Exacto. De, de,
1: uno de, de, convivia, uh -huh. Con los muchos árabes en general, o sea, es no solamente eran sirios, o sea, sirios, uh -huh. libaneses la gente del norte de África, o sea, de egipcios, tunecinos, marroquíes, uh -huh. también, bueno, una cosa a la que no se habla mucho. O sea, ahorita está en la noticia de esto de los peos en, en Myanmar. Pero esa gente sí. de Myanmar tiene tiempo yendo. O sea, ese peo estaba allá. Sí. Un buen porcentaje de la gente que convive conmigo en estos campos eran de Myanmar. La mm. o sea, gente que simplemente... Yo le digo que ellos son como los personas de Asia. Porque son igualitos a nosotros en el sentido de que... O sea, unos carajos que está en ese país con una dictadura aliada a China. Mm. Una dictadura que mata, que reprime, que persigue por cualquier razón o sea, estos panas son como cualquier venezolano o sea los carajos mm. van primero o sea están en su país trabajan algo y se van después que si sí, a Corea a Singapur sigue trabajando y después vienen que si sí, a Alemania a Estados Unidos y así o sea mm. como los panas de uno que se van a Perú y después terminan en Europa también mm. o sea, igualito o sea, yo los vi, yo dije pero pero son y si después de los carajos como son sí o sea físicamente son como un chino la mayoría pero son así oscuros como de mi color entonces son básicamente sí son como nosotros de hecho, más, más de una me confundí que no, que tú eres de dónde, de Myanmar. Y yo como que no, soy ese de Venezuela. O sea, que si yo se sea? veía uno decía, pero este pana podría ser cualquier, cualquier pana de esos que vive en el edificio y, y tú le dices, mira, ahí va el chino, pero no es chino. O sea, es un que es moreno, porque no ha vacinado. Ahí son los panas. ¿Con,
0: ¿Con qué te confundían más usualmente? ¿Con gente de, de Myanmar? ¿O eso es sea, lo más no, común? No, que, que te... uno
1: se le es con co árabe.
0: Bueno, claro. Pero, pero árabe claro, en general, ¿no? o sea, que... no...
1: En general, o sea, el punto uh -huh. es que yo estoy que si no para autobús o de tren o de vaina, uh -huh. si llega es que soy un árabe y, y me pide un cigarro, uh -huh. un cigarro, sí. un yesquero, yo, eh, y, y, o sea, me pide yo, ah, ¿es árabe? Eh, no <risa> sé, ah, aunque. Okay.
0: Sí. Yo no sé cómo es tu experiencia, pero yo, yo lo que, una de las cosas que, que yo descubrí aquí, este, es que... La, uno en América no, no se topa mucho con inmigrantes ¿no? o sea, como con, se to, te topas con inmigrantes de la misma Latinoamérica que es la misma gente este pero con inmigrantes de verdad de, de otros lugares completamente distintos este,
1: desplazados no es muy raro, muy raro, ¿no? raro.
0: es muy raro ¿no? y en cambio no, o sea, es, lo
1: más curioso, uno veía que si los chinos eran los, perros, los chinos de los restaurantes de la barra
0: uh -huh,
1: pues, uh -huh. llegaron en, su, en sus cosas y bueno están mm. ahí, pero aquí, por ejemplo o sea, tengo un pan argentino que él me dijo que allá se estaba viendo mucho senegaleses. o sea, que no sé cómo llega, pero los senegaleses allá son los que venden media género mm. o sea, un, un Sí.
0: sí. Y que eh, eh, yo por ejemplo, una de las cosas que, que a mí me ha pasado, pero eh, totalmente fortuito, es que me he dado cuenta de que, lo, de que yo siento que me parezco burda a los marroquíes, en la forma de pensar y en la forma de, de entender un montón de cosas. Mi relación con el poder se parece mucho. ¿Has tenido alguna experiencia así de, 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 de que tú te descubres que te pareces burda o que como venezolano te pareces burda a otra nacionalidad?
1: Bueno, lo que te dicen de los demás llamar. Los de hermanos, lo tenemos, o sea, ¿no? esa gente son como nosotros. O sea, yo llegué mm. a estudiar con los firmanos en, en un curso que hice alemán, y, o sea, yo me sentaba a la de ellos porque, bueno, era siento que quedaba libre. Pero de uh -huh. repente me di cuenta que los muchos eran, quiero que no de de jovedores, o sea, que vacilan, echan están chistes. O sea, un humor como el nuestro, uh -huh. particularmente. Uh -huh. Y los muchos eran los que les dijeron que, okay, coño, mano, puedes hacer un favor, ayúdame ahí, vaina O sea, hubo uno uh -huh. que me dijo que le hiciera un favor de acompañar a a, a a imprimir unas fotos. que sea, tiene el teléfono y nada. Fue el uh -huh. lo ayudé, que no, o sea, que es un poco más del de, de alemán. Lo ayudé y vaina es lo que los otros días, coño, mano. Mañana, como yo sé esto, mañana se voy a tener desayuno. Y que no cumplió, el otro día llegó y me trajo una donas. Y coño pano, gracias por esta O sea, muy parecido a nosotros. Y de hecho, es una gente que, que sí, que en el, en el campo de también pasaba mucho, que había uno de estos que sentar con otros habla hablar, a jugar de dreta. Y yo me decía que iba O sea, una gente mm. con una manera bastante parecida a la nuestra. Se quedan a, o sea, ¿Mm? a
0: palo. Se quedan a palo.
1: No, yo en realidad no llegué así a, a tomar cancha con ellos, pero porque en los otro profundo está prohibido eso. O sea, okay. si yo fuera afuera del campo.
3: Y, seis meses sin pero, beber. No.
1: <risa> yo lo que hacía era que me salía del campo y me iba, como por suerte aquí en este país, país de la cerveza, aquí todas aparte de una en cerveza. Entonces uno aprovechaba de hacer las compras y de las giradas te compraba con una, un, un litrón de cerveza y se deja viendo por el camino. Un mm, litrón, dos horrible. latas, y así va a freles. Y entonces después las, las, las latas se vuelven, los postes y con estas unos centavos más y con puedes, como hacer O te pides dos más. Entonces, mm. Eso es decir, seis meses sin beber, ni de vaina, ni, sí. ni en invierno.
0: Jorge. Jorge. ¿Tú te imaginaste que ibas a terminar, o sea, algunas en tu vida, te, ¿te imaginaste que. ¿Cuál es el plan? ¿Qué vas a hacer tú en tu vida?
1: Y con muchas cosas, yo he tenido varias vidas okay. o sea hasta el primer plan de la vida que era hasta o después de la universidad que era decir, no, de aquí salgo yo estoy un rato en los liceos reúno un real y me meto un poco de grado ahí en historia de América bueno, esto fracasó, primero porque después de graduarme y dar clases me di cuenta de que verga, estaba en la clase a no me gustó, verga, está, está algo horrible no, no tienen para nada verga, de paso tengo que su a todos los días de, de La Guaira para acá a las 4 de la mañana, cuando bajo tengo que tener una re de de corregir, pero el estaba bien horrible. Tiene la toalla. Después el siguiente paso fue como me en el negocio de la aviación, o sea, como por ser bien La Guaira, entonces trabajar en el aeropuerto y entonces el aeropuerto me dibujaba a la profesión de la que estaba, entonces yo decía, bueno, el siguiente plan es, coño, nada, hacer real aquí, vacilar, de repente no sé. Pasó a otra compañía. O sea, hacer como lo que sea mi aparte, que también es aeronáutico. Entonces, nada. Que ya viendo aquí vino la huella regla, por si acaso, coño. ¿qué, ¿Para qué voy a venir la huella? Mejor voy a Mara y Saigo, o a Barcelona. que dice, mi aeropuertos. O a Margarita, vale. O sea, vamos a ir mm. a, a resolver esta vaina. Yo decía eso. Pero, Chavis, ¿no? <risa> yo, esto no estaba en los planes. Para nada. O sea, yo nunca pensé que, que a mis 30 años iba a pasar a recibir mis 30 años en en un campo refugiado, ni de vaina. Uh,
0: qué rudo weón. <ríe> ah, bueno, y, y eso, ¿y qué te planteas ahorita? Además de tener un podcast exitoso.
1: Bueno, aparte del podcast exitoso, o sea, estoy pensando, concentrado en todo el idioma. O sea, mm. como en una dos semanas vuelvo a otra vez curso y bueno. Tengo que hacer este idioma.
2: Mm.
1: Para después. Bueno, tengo ¿sí, no? O sea, puede ser que me meta a la universidad. O puede ser que vuelva al aeropuerto. O sea, por estoy aquí todos los estados, que el suelo sido un aeropuerto. Entonces, uh -huh. aquí no creo que falte de trabajo. Después, de de estudiar cosas claro. y relajarme. Y bueno, vale. si sí, con el polito para arriba. Vale. O sea, porque eh, contarla desde el punto de vista mío.
0: Sí, y háblame de ese Green Screen que tienes atrás, ¿verdad? ¿no? ¿De, ¿De qué va eso?
1: Ah, es que esto es el estudio de mi hermano. Ah, ok. Oye,
2: o sea, mi sabía. hermano
1: quiere que con otro programa fuera de orden si nos va toda esa vaina. Entonces, yo, yo le dije, oye, bueno, pues esto me está o por ejemplo no vas a estar por ahí, pero se me está uh -huh. vaina para, para grabar.
0: Eso es bueno. Sí, claro. Es que, no, genial, Este, mire, como fanático de la historia no te da quesito vivir en Alemania.
1: Coño, sí. Es más, fue una Háblame. cosa que, fue una de las primeras vainas que hice, o sea, como al mes de llegar, fue a ver si el año 2020 mil veinte lo que hice en Berlín. Uf. Y fue uh -huh. una cosa que después de caer de Pablo dije, pues coño, vamos a la a de a ver qué es lo que. Y nada, me puse a caminar de esto, vi el Reich, vi toda esta cosa, las exposiciones que había. De, o sea, me acuerdo que no hay exposiciones sobre, sobre ah, el polaco solidar, ¿no? Que se comenta la historia de donde surgieron, de los juegos en, en dancing, todo sí. eso que me quedó más rodeado porque, verga, pero esta gente, la gente le echaba bola. O sea, yo vi que hicieron su propio carrazo gráfico, su propio aguardino pasó un baile comunista Y así mil bailes, y bueno, y aquí también hay... Muy, muchas cosas, así que de repente yo por decir algo, tengo la cuestión de que voy a trotar o sea, el, el de, de no ser un gordo despreciable, entonces hay veces que se a trotar y se vienen algún pueblo de la nada, entonces llego al pueblo y, y encuentro que es un monumento ahí a los aros del de, de año 43 a los soldados, tal, hubo una vez incluso un caso que cerca de un refugio donde estaba viviendo me metió en un cementerio uno de las islas, no pues? y está en el cementerio y de repente llegó una vaina que decía soldad Cádiz, no sabía fecha de nacimiento, solo decía fecha de muerte, año 1914, es decir, llegué a unas tumbas de que de la primera guerra, wow. después llegué a más de 100 años mm. muertos ahí, que bueno, murieron y no hay información de ellos más que tu vida de muerte.
3: Sí. Esa cosa sí, de ¿Y qué te pareció, o sea, cuando viste eh, los pedazos de muro de Berlín que te dejan ahí en la ciudad, que tú los vas viendo, que, que, que a mí me parece súper impresionante, porque por un lado como que cuando tú estás en Venezuela, bueno, cuando eres niño también, tú piensas que el muro es una broma delimitada, tipo fortaleza esa de, de reinado, aquí no, los bichos pusieron la vaina donde es, mm. entonces sí, picaron eso casa lo vi, y todo, Yo ¿no? fui
1: para Berlín de nuevo, en el día de reunificación, que es en octubre, mm. fui para allá y aproveché de pasar por donde estaba el muro, se olvida como se llama la calle, y vi la vaina de cómo mm efectivamente, o sea, ahí estaba el muro y estaba atravesaba toda una calle, incluso ahí estaba, una, ahí, bueno, ahí ya está ya, hay una estación de del metro, del de UBAN que esa estación, cuando se hizo el muro pues, se clausuró, porque para evitar que se escapara la gente, se esa vaina, la tapiaron y entonces como ese era el llamado muro de protección antifascista, lo hicieron con la intención de proteger a la gente del fascismo porque la es amenaza no nosotros esa es la visión claro. la visión sí, perversa sí. de ellos Digo, sí es una cosa muy de muy de esa gente de comunista que llaman a eso muy de de sí. como fascista como llamaban por ejemplo a segunda sí. guerra mundial la gran guerra patria
3: y tienes esa cosa que entonces este nosotros vivimos en la en la república democrática de Alemania este y tenemos toda la libertad y la cosa y los fascistas están del otro lado pero toda nuestra gente está saltando para allá Exactamente. y nadie del otro lado está saltando pero ¿y? No, ¿y entonces, como que coño. Aquí tú ves las cosas, o sea, que,
1: bueno, también viste muchos documentales sobre el tema. O sea, que, coño, así que es lo que tumba, tumba el puro que la gente quería tomar Coca-Cola, quería comer McDonald's, querían vaciar a baby Hasselhoff, mm. todo eso. O sea, no podía luchar contra esto Y, coño, no se pudo.
3: Esa es la corrupción fascista, justamente. Coño, la la
1: vas que vas a proteger a coño madre, <risas> O sea, vas a proteger a ese poder. de Baywatch. Van a proteger de
2: escorpión.
1: Van a proteger de Van el Tu <ríe> madre, de ser.
3: La <ríe> música de Hansel
1: Todavía, Bueno, no me he metido todavía en, eso, en esos resquicios, no me he dejado la pandemia. Pero sí he visto cosas como, que por ejemplo, una vez estaba por, a, por una serie de discos uh -huh. de vinilos. Y de repente llegué, saltando para llegar al tren. Me puse a ver y encontré un disco de Van Hale, el Sí, el 5150. Que van Halen con Sammy Haller, uh -huh. el primero. Yo le veo la banda de imperio, que era un disco que se hacía, un disco de Van Halen, que se hacía para el mercado de la República Política Alemana. Es decir, que aparecer parecer Van Halen estaba prohibido. O sea, que era ah. posible escuchar Van Halen en este lado del muro. Claro, uh -huh. si habla de noches de verano y, y de, de saltar, eso no creo que sea muy peligroso para las autoridades. Uh -huh. no, digamos, no sé qué cosa sería subversiva sí. para, para estos coños. Julio Iglesias, que supuestamente es una lista mm. que se me no diciendo que Julio Iglesias era apolillado el fascismo. No entiendo. Mm.
0: Sí. Pero igual ahí hay por de viejos, eh, o sea, debe haber por este, de viejos nostálgicos, ¿no? También. ¿O has conocido algún?
1: Bueno, no la he conocido, pero sí lo ve.
0: O sea, sobre todo porque coño,
1: es una vez que me parece loquísima. Que yo lo vi cuando estuve en Colombia. Que bueno, es Colombia, o sea, en Colombia uno ve esta cosa. Ese es uno que lo que llamamos el corte John Jairo, que son esos que hacen ese mule colombiano, así como como antes de merengue o vallenato. Bueno, eso yo siempre decía, ah, son muy colombianos, son un carajo colombiano, un carajo que tú veas con una camisa nacional de Medellín, y un mule, este es más colombiano que no va para relleno. Mm. Pero aquí también se ve, o sea, hay gente como que nos pelea que a los 80, de viejos de 70 años, usando mule, que tú dices, verga, pero este señor es de verdad... Te quedaron los pochitos, o sea, uh -huh. pero esa fue tu época y ahí te quedó. ¿Es seguro de tener una chaqueta de la RDA o debe ser pan uh -huh. de la ¿Sí no
0: yo, yo siempre quería, esto lo he dicho como cuatro veces ya en este podcast, yo siempre quería vivir en Berlín, pero, pero es por el, bueno, por todo el pe histórico, ¿no? Por to, 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 toda yo la no idea ahí.
1: Pero seguro que tengo las ganas poco a poco,
0: Ajá.
1: porque o se facharon muy bonita, no me olvidé, quisiera mm -hmm. pasar más de dos fines de semana allí, en mm -hmm. museos y vainas. Pero cuando yo viendo aquí la visión que hay de Berlín, se vuelve a hacer con noticias, lo que me yo entiendo es que, ver, que es un caso, o sea, es una vaina que casi que, sí, que cada fin de semana está protestando ahí por alguna vaina absurda de cinta, o sea, que mm. sí. Si no la protesta por contaminación del corona, que es que bola, que nos está permitiendo irnos de rumba. Ok, yo entiendo que quieres que rumba, rompa, también quiero hacerlo, yo quiero caerme a palo y, y ser arrastrado de la pelea mm. en el festival de rock. Pero, mano, todavía está el feo del virus. <risa> Yo no sé si protestas de eso después, bueno, la, la tradicional que ocurre aquí, que son las protestas del primero de mayo. Lo primero de mayo es que se agarran los, los dos grupos terribles que hay en este país, que son los comunistas antifas y los nazis, que todavía están muertos. Uh -huh. Porque uh -huh. los nazis agarran el primero de mayo, porque como el 30 de abril no pueden celebrar que fueron las muertes de Hitler, bueno, ellos el primero de mayo aprovechan uh -huh. que los otros están teniendo para para entre otras entre sí y okay. entonces en siempre he siempre esa vaina es una cosa como que verga no no, no es tan tocado vale o sea uh -huh. prefiero coño estar aquí que una ciudad más pequeña relajada y que igual hay actividad o sea porque o sea aquí la universidad hay toda cantidad de cosas o sea ¿sabes? Uh -huh. esa mentalidad digamos un poco venezolana esa mentalidad de que y que viene la capital yo siento que la he superado ya
0: uh -huh. sí bueno es que mientras exacto porque mientras haya vainas que hacer y todo eso Está tranquilo, ¿no? O sea, está. Y, y el... Eh, eh, se ve mucho ese peo de. Eh, ¿Cómo es la vaina? Yo o sea, yo tengo entendido que. Que la simbología nazi está prohibida y todo eso, pero. Pero, o sea, sé que por supuesto está el, eh, la alianza para Alemania y todo eso, pero. Pero, ¿cómo funciona ese peo con los, con los nazis? O sea, la, bueno, la, la gente que es nazis... abiertamente nazi. Bueno, o sea,
1: eso es una cosa que lo visto en Berlín. Porque, por ejemplo, aquí en las calles donde yo estoy, yo salgo y lo que veo son pintas de que dicen FOC AFD o FOC NZS. O sea, ah. aquí digamos que la calle la tienen ganada los grupos antifas.
0: Okay.
1: Eh, O sea, la gente sí muestra sus vainas contra, contra el nazismo. Uh -huh. Pero así de ver un nazi calle, bueno, yo por lo general no he visto ninguno. Y menos mal, porque sería incómodo. Pero es una cosa que cuando aparecen, ustedes sus protestas, su vaina. Sobre todo con esta cosa de... de que hay, hay que ir como un movimiento así, tipo el ciudadón el Como el un gringo. Pues, uh -huh. bueno, hay un movimiento de eso aquí en Alemania, que se manifiesta mucho en Berlín, que son unos locotes ahí que salen a decir que no, que las vacunas, que esto, lo otro. Y los vicios son una amenaza seria. Son los vicios uh -huh. que se ponen a decir que las vacunas no, no deberían... Hacerse que el coronavirus es un invento Es un do, una vaina del dominio mundial O sea, de hecho se va full modo Acuaviva a, a, O sea, no será que no hablan Sino que lo que hacen es esa mierda por la boca mm. Esta vaina los zonas sueltas Y se, 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 se por a redes sociales O sea, tú ves de repente Los 30 países de aquí Entonces sale que si no, que aquí es muy popular Un bicho ahí que es un de esos payasos O sea, como yo a Acuaviva ¿O, o un Bull de la rica, una vaina de esa Entonces se, se llama así la que es igual, o sea, es un bicho que fracasó en toda su vida y le quedó a a de hablar, hablar pendejada. Y entonces el tipo, cada vez que dice alguna pendejada, una brutalidad, eso es un poco porque están volviendo a palos. Pues están diciendo, coño, visto lo que tiene ese huevón, coño, qué bolas tiene él. Y así, es, así es como hay gente que no odia, también hay un poco de gente gafa, porque la, la, hay gafas en todas partes. O sea, eso es decir mm. que solamente hay ignorantes en Gringolandia o en Venezuela. Mm. No, el que es gafo es gafo así va en Berlín, en Dresde, o en jefe. ¿Y,
3: ¿Y cuál es la... ¿Has podido ver un, un poco cuál es la percepción de, de Europa? Porque en Francia está empezando a imponerse, imponerse en Francia una tendencia en la cual, este no sé, se está cuestionando la pertenencia a Europa porque el manejo de la crisis sanitaria ha sido catastrófico y ha sido coordinado por Europa, se perdió de plata, la vacunación va mal y la economía, dentro de todo, este, no se entiende muy bien los estratos de injerencia ni las regulaciones que te está dando, ¿no? O sea, que hay un movimiento que está empezando como a agarrar más auge. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿Has escuchado eso por allá?
1: Mira, así yo lo que veo es que hay muchas arreteras contra la CDU, el partido gobernante, por ese pedo, porque, o sea, aquí dicen que, coño, pero, que aquí tenemos la vacunación a este ritmo tan lento, o sea, nosotros se supone que tenemos un sistema de salud arrecho, entonces de paso salen escándalos como que algunos tipos de la administración Merkel, cuadraron con amigos para repartirse el monopolio de la de la de la venta de las mascarillas entonces como que ya va pero ustedes están buscando hacer plata de esta tragedia mientras tienen a la gente sin vacunarse, entonces eso es lo que ha llevado otras cosas a que el crecimiento de esta gente, que es el Partido Verde, o sea porque de facto los verdes escogieron un buen momento para presentar su candidata porque mientras se gustaban el feo de elegir a quién, o sea una cosa que ser ah, una resta por aquí, no, no la tengo pero yo me acuerdo que el día que lanzaron su candidatura, candidatura de los Verdes, al, al, a la Cancillería, salió la portada del, de la resta del Spiegel, que salían en la portada, el candidato de la CDU, que son los democristianos alemanes, y el candidato de la CSU, que es partido aliado de Bavaria. La foto eran los dos, frente a frente, y todos con Y me acuerdo que la portada decía de, de Brutal Creek, o sea, la guerra de los hermanos. O sea, que el chantaje era que hay un no para los que tenían ese, ese peón nacional. Y mientras tanto, ellos están con eso, sale esta candidata joven a, a su propuesta. Entonces, eso lanzó a los reverdes que están puntando las encuestas, a los locos. Mientras eso se entran con eso, para que después se tiene que meter todo a hacer de la CDU. Un candidato ¿Sí? que tampoco pues, muy popular, pero él no estaba hecho. O sea, no, no tuvieron timing como para resolver. Y bueno, aquí la peorita es esto. Ver, ver quién gobierna para la próxima, que la buena va a estar entre la CDU, o los... Sí, estos carajos, los verdes, porque lo que es la socialdemocracia, palo abajo. Mm. La, la izquierda, el tilinque nunca va a gobernar. El link Y mm. AFD sigue siendo una buena marginal, o sea, eso no es donde, bueno, yo vivo en el Estado que tiene uno de los terribles de el que más o le me da AFD, que es el Estado de Sajonia. Pero sigue siendo una cosa que esos carajos no van a lograr ese gobierno si no se mueven. O sea, ellos no... ellos no, O sea, en este país está jodido hacer como lo que hizo Marine Le Pen, que hizo esa ultraderecha de fachosa de ella, digamos, amigable a los ojos de la gente francesa. Yo creo que esos carajos sí. les falta mucho para lograr eso.
0: Ah, sí, o sea, no es, no es tan digerible. O sea, ¿tú piensas no. No? Mm.
1: no lo veo digerible, o sea, porque esos creo que hablan... Bueno, también tiene... Una de las cosas que es chimbo, pero para decirles algo de que es atizar el odio anti antiinmigrante, anti-inmigrante uh -huh. uh -huh. o sea, tiene el feo de que, bueno, por suerte no ocurrió mucho, pero cuando ocurren pasa que son estos atentados de, y de vez claro. cuando sale a, a algún carajo obviamente fanatizado por el islam uh -huh. y entonces hace alguna cosa que sale con una metaladora y mata a tres personas, o agarra un carro y se va a los lo suicida, entonces ahí nos los impulsa mucho, y sobre todo los tipos han agarrado el AFD, ese mensaje contra los inmigrantes y también esta cosa de que eh, se agarraron sobre todo el voto de la gente que se ha con el sistema, que mm. es precisamente casi toda la de la media luna, que es eso que era la, la RD a la DDR. Entonces los carajos son fuertes en Sajonia, fuertes en Turingia, que van a gobernar casi, fuertes que si en si Sajonia-Jajes, y así van a poco a poco, pero entonces una, esa es la preocupación pero así puedo pagarme fuerza aunque no es tanta pero con ese feo de que no se quiere mover a que tiene que seguir escupiendo mierda por la boca coño no va a llegar a ninguna parte
2: hmm.
0: aquí, aquí dice aquí está en el chat dice este Rubén que es un pana que vive en, en Erfurt este Antorino. sí que lo, lo tuvimos aquí invitado hace, hace unas semanas dice que la próxima canciller va a ser verde este cómo que sí Sí, eh, tú sabes que, hablando de inmigrantes este, este, peor, eh, corito, eh, porque, y todo este pedo, sabes que yo llegué al corito porque yo sentía que... Bueno, eso yo oigo podcast y no sé qué cosas tal, pero, pero siempre me, me, me hace falta como, bueno, oí algún podcast en, en, en español este, y entonces he ido migrando de uno a otro, pero y yo, yo migré hace más de 10 años, o sea que eh, ya, digamos, he construido una identidad, pero, pero una de las cosas que me he estado dando cuenta es que he ido me, sabes, a medida que uno pasa más años afuera te vas enajenando más, ¿no? Y te vas como distanciando de, de ese. Pero hay, hay cosas que... que o sea, inherentemente son. O sea, el venezolano vive en mí, Chávez vive en mí, igual. Este. Pero. Pero bueno, me voy a ir separando, ¿no? Y entonces, una de las cosas que. Que yo he extrañado mucho es, bueno, conectarme con, con la identidad, ¿no? Entonces, algo algunos podcasts venezolanos, este. Pero. Pero estaba buscando algo de sustancia. Y entonces me pregunté un día eso: si había podcast de historia, ¿no? Y entonces, eh, caí en el de, el de Arreis Luca, que tiene esta cosa de venezolanos que está bueno, bastante bien. Este, muy bueno, muy bueno. O sea, como bastante formal. Pero claro, es un programa de radio, ¿no? O sea, como, es como una sí, cosa bastante yo lo he escuchado
1: Es muy académico y de verdad, bueno, Arreis Luca es de verdad un tipazo. Uh -huh. y, y, y sí, es una vaina... o sea Yo también, no sé si comenté, que yo escucho los podcasts para pichar al niño. que también es lo que yo trataba de hacer el político, que es para que tú aprendas mis saquí que o sea, me uh -huh. entonces yo, bueno, ya estoy sí cocinando unas lentejas, pensando que si los las artistas y vainas a su letra, me escuchar a todos, o sea, vaina, y uh -huh. así. Uh -huh. y, 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 y sí, esa es, digamos, mi, también mi forma de escapar que esas cosas también de acordarme de otras. Uh -huh. y, y sí, también, esa es una idea que tenía el COVID, porque el, yo decía que, ya, pero yo hice un podcast para que, o sea, ese formato de los tres hombres hablando de un tema o sea Sí, después nada pegó, pero ellos pegaron por su personalidad. Uh -huh. O sea, ellos pegaron porque ellos ya, cada uno de ellos hacía algo antes de época. sí Yo en cambio soy un, un carajo cualquiera de la guaira. Trabajaba uh -huh. en, en el campo jornal, tipo ¿qué, ¿por qué no voy a hacer que dar mi opinión sobre las más personas de Marte? ¿no? sirvió para dar esa opinión? Uh -huh. No, pues voy a hablar de lo que más o menos sé. O sea, lo muy histórico, pero de un punto de vista menos académico, porque yo no es el poco académico por las razones, Se sino de un punto de vista más de la calle. O Entonces sea, digamos, cuando se damos esta ahí, como si estuviéramos en la o sea, como nosotros siempre hacíamos, porque la conversación se hacía con Núria nada más que todo sobre eso, o sea, nos ponemos a hablar así, oye, pero eso es un mur de mariposa ¿verdad? y Entonces así arrancaba todo. O Entonces, sea, uh -huh. a partir de ahí, pues Dios sea, de decir, cuando comparemos esto con la actualidad, o sea, veamos que, coño, ese carajo es un padre que me lo motorizado. O sea, le agarró a los del barrio, los uniformó y les dijo, marico, no dejen de robar. Vamos a a tiro a esta gente que está jodiendo los colos más altos y hagamos la vaina bien. Y así cada... escenario se o sea, parece... Porque la historia de eso física o sea, se va a fácilmente desde el presente. Simplemente lo que hago es eso, explicarlo a partir de paralelismo y decir lo que se les está pasando para que la gente lo entienda. Que así hay un gran problema de la historia, que la gente no ha entendido porque está en el cuento, o bueno, hasta punto de que tú ves, que la gente preguntas que pasó el 19 de abril este dicen una vaina que no es lo que pasó. Dicen que no, que está pasando de independencia y se firmó la No, señora, escuche el episodio del corte histórico para que vea qué fue lo que pasó.
0: Mira, ese episodio del 19 de abril lo escuché hace la semana pasada y fue el último que vi. Este, totalmente revelador, güey. Porque además este, es una de esas vainas que, claro, tú, tú lo ves en, la, en, la, en durante el proceso de adoctrinamiento cuando le echamos. Y, y capaz te quedas ahí, ¿no? Pero claro, si tú te enfrentas... Si, si, si a mí me echaran esa historia otra vez, con esta edad, yo diría, no, no, ya va. No me estás echando el cuento bien, güey, porque nada de lo que... O sea, todo eso que me estás diciendo, esa, la, la gente no se comporta de esa manera. Y entonces, y, y sabes, y, y, y yo sé que en cuán chi, chimba es la gente, así que échame el cuento bien. Y esa vaina que hicieron ustedes, perfecto, güey, porque es tal cual. O sea, de deja claro, bueno, que, que esto es un mierdero, que sabes que el, que la vaina, bueno, que a veces los hechos históricos suceden por, bueno, por una, una sucesión de hechos desafortunados, ¿no?
1: Sí, es que tal cual, de hecho lo veía recientemente porque, sí, hoy es 4 de mayo, pero hace dos días fue dos, bueno, esto suena muy revesablar, ¿Mm? pero el 2 de mayo es una fecha importante para Venezuela también, porque el 2 de mayo es el día que marca cuando invaden inv inv probablemente los franceses en España, que es cuando estos trabajos apresan a Fernando VII y a Carlos mm. IV, los españoles se lanzan a la calle al tercer foneatos con los franceses, la partida allí es que ahora se independencia de América, porque ocurre el trabajo en España okay. y entonces todo demás se desencadena mm. para que ya en el año 1825 con Ayacucho se independice toda la América continental. Mm.
3: Sí, que ustedes dicen justamente en el podcast que cuando tumban a, a los reyes en España, el rey en España, que la gente en Venezuela les llega el mensaje como si fuera por WhatsApp, y entonces empiezan a mandar mensajes de WhatsApp, y toda Caracas está mandando un mensaje que dice: este, No sé si es verdad, pero lo mando como me lo pasa. Sí, sí, también es, o sea, cosas que
1: uno ve, o sea, uno siempre tiene, bueno, ustedes también están en o sea, ustedes usan WhatsApp, ven como tenemos familiares, pero siempre en el grupo con el WhatsApp, ahí está esa tía que te pasa la cadena que dice que Marco Rubio hoy vamos a hablar este, este <risa> de CNN con Fernando Rincón con esa vaina hace como cinco años pero se sigue pasando porque que, que, así como, como le llevó la mano. bueno, mm -hmm. tal cual así es con, la, con la, el problema del 2 de mayo del 2 de mayo a la noche 1808, que llegaron a estas noticias confusas, no había un buen aparato de comunicación entonces todo lo que llega ahí a la gente encarga, que, mira aquí, aquí está el tu mano al rey así que es el gobierno y la gente que en Caracas, los que están dedicados a puros políticos sanos, a, a fumar tabaco, comer chocolate y tomar agua, ven eso y dicen, ay, Dios mío, mi rey, no puede ser. Y entonces, bueno, que ver en general.
0: También ustedes al incorporar este jerga relativamente actual, como que, eh, bueno, dejan, dejan también, o sea, como que fijan el, el, la, el, el año o la época en la que fue grabado el, el episodio, por supuesto hacen una cosa, se acercan a la audiencia y todo eso. Pero para mí también, este, eh, yo escuchando al corito, eh, como como inmigrante, este, de años, como inmigrante viejo, este, coño, he aprendido cómo se usan ciertas vainas. ¿Cómo usas tú? Cómo usas tú en conversación ciertas palabras de la jerga venezolana que ya, que yo me perdí porque migré antes de que se volvieran populares.
1: Ah, diferente? claro. Sí, es, que entonces, ha
0: cambiado mucho el, el, es una labor de divulgación, es lo que quiero decir. ¿no? O sea, porque, y eso es justamente lo que no sabía que yo estaba buscando. Que no solo me están contando este, de alguna manera de dónde vengo y por qué la cago y soy tan mamagüevo en la vida, sino que también... Este, como que me ponen al día, ¿no? Y me dicen, bueno, mira. Conectas ahora, con este, la
1: este, actual de la. Calle. Estas palabras no, se usan pues, de
0: esta manera.
1: ¿no? Yo también trato de seguir, o sea, de, de, de conectarme con eso. O sea, yo comparto mucho con mis amigos, mm. a allá y a he los cuentos. O sea, he las vaya mm. por ejemplo. Ayer me enteré que. O sea, es una cosa que yo estoy como estudiando desde que estaba allá, que es ver la decadencia de Venezuela a partir de los licores que bebe la gente. ¿Vale? <risa> Porque o sea, nosotros llegamos a estar en la Venezuela que consumía más útil que fósforo. Pero sí, la gente este, estamos ahora en la Venezuela donde la gente consume cocuy, adulterado. La gente que, no, que consume los rones más cultos y terribles para la la realidad. O sea, es una vaina que yo he estudiado esto, porque yo decía, bueno, yo también llegué a tomar eso porque horrible. O sea, uh -huh. mi, famosa, mi famosa fea tomando ese hústico horrible que es el ultrafo. No Es ultra, <risa> o sea, un o sea, cerdo por ahí. Agarró un whisky de mierda y le puso el nombre, con el, ¿cómo, ¿Cómo vamos a llamarlo? El que yo estaba viendo. Prendió la sí, televisión. Es, sí, es, de United, y de repente dijo, sí, ultra, Trafford se lo llamaba el whisky. Y le puso ultra por ese maldito whisky. Y entonces, yo estudiaba como que... O sea, yo lo pasaba pasado mucho en las escuelas de bodegones. Y, y yo dije, coño, yo voy a comprar mi ingeniero normal para no volver mierda. Entonces yo veía gente que compraba unas aguardientes ahí que salían de la nada, pero los más baratones, o sea, aguardientes, bueno, ahorita son los que llaman aguardientes llaman de dos dólares. Es decir, que son las, las vainas más lavaperros que hay, o sea, los propios lavagallos. Uh -huh. Entonces viste agarra eso y se toma esa vaina y para que en realidad. O sea, para uh -huh. decir, no, sí, yo me compré un caña vieja o un golilla sí, y, y con eso me no te con eso me no fui de rumba y uno como que mano tú te estás envenenando de esa manera y a parte de estudio como que lo que está pasando después de que la gente cada vez migra mal al mejor masivo porque no como no hay plata bueno tú de ver lo que haya pero lo que importa es que la casa pues eso es bueno bebe el más barato que hay eso yo veo mucho también cuando veo los que si la cuenta de licor o lo que se veía ayer pues que nosotros que una pues, vez llegamos a tomar esa vaina cuál es el round que ustedes tomaban en sus tiempos o sea el ron más barato como que estés conocido
3: el ron más barato era ventarrón, ronquito. Ventarrón, sí. O sea, ben, no. Ventarrón, ventarrón, yo creo.
1: Un, un ron de esos, de, digamos, de ron de clásico universitario. O sea, ¿no? Que hacen una balsa, o compraste un ron y, y tomaste la salida en la plaza universitaria. ron cinco
3: estrellas. Era, era pampero que tomábamos, ¿qué?
1: ron cinco estrellas.
3: Cinco estrellas, ah, sí.
1: Bueno, a destacaron sí. como una copia pirata. Que esto ya fotos como que, o sea, la misma etiqueta, pero con un nombre así todo el tipo, le pusieron los cuatro tris, estrellas. Algo así, cuatro <ríe> estrellas, o, o, Rome estelar. Una hoy nacido como mierda. Y entonces, eso sí. es lo que no las, o sea, las copias del de la original. O sea, es como, si sí, también Venezuela pasó en la época más dura, en 2016, que coño, que se desaparecieron las cosas o sea, esas que mm. hace de productos. Y entonces, por decir, que ustedes iban a comprar una afectadora, y entonces, coño, y considero una gilet buena. Dame dos gilets de esa. Cuando te dejas a afeitar, y después al coño, pero, ¿por qué esta vaina no afeita bien si es una gilet? Y cuando miras bien, tal vez es en realidad gileté. O sea, sí. la copia más copia de la copia de la copia. Así está pasando con el problema en
0: Venezuela. Eh, bueno, pero, no, que pero que es un...
1: Como mierda,
0: pero. Que, que es una Segunda. vaina que no... Que, que a mí me parece que es completamente normal en un país como el que se convirtió Venezuela, pero que por alguna... O sea, por esas distorsiones de, de, la, de la economía petrolera eh, no, o sea, que es muy latinoamericana pero que nosotros no lo vivimos porque teníamos esta cosa rara este, de, del petróleo, ¿no? Pero es una vena completamente normal en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Que tiene un montón de marcas chimbas que son la copia de la copia de la copia y que te puedes quedar ciego si, te, si, si compras el ron equivocado en el lugar equivocado, ¿no?
1: Sí, o no, también yo llegué a ver una vez que no, que están vendiendo, ahí en Calvario, un ron artesanal. Y yo digo que, marico, ¿usted vas a meter a La Paz, que no es un barrio bonito, a las 12 de la noche, para comprar un ron que no sabe si de verdad es un ron, solamente para darse que dos dólares. No me jodas, vale. <ríe> y hay gente que toma esa vaina. o Bueno, los, los, un montón de feos que por el cucurio adulterado. Que es que, mm -hmm. coño, hay gente que se iba allá para aquí, para Falcón y vaina. Y compraban cocuy, a granel, un poco de cocuy. Pero ellos decían, coño, pero si yo vengo a esta botella cocuy así, no voy a hacer que se mucho real. ¿Y que hacían? Bueno, agarraban ustedes de cocuy y las diluían y las vendían con uria. Es decir, con una vaina que se usa para hacer cocaína. Y me vendían esta vaina la gente y la gente tomaba esa vaina, cocuy mezclaban con uria y se me intensivo intensivo En un país donde no, los hospitales son una mierda. Y después la muerte y así mil vainas más con las guarapitas y todo eso, también una vaina que se llama es que no, que vamos a tomar kriptonita? ¿Cómo es que, ese tipo no, que es un licor que de color verde como sol, bueno tú tomas <ríe> esto y esto se pone a ver, a ustedes, ah, okay. no, no, ve tú solo mano, déjame a mí tranquilo tomándome eh, me fructú con Me <ríe> fructú con, con ron déjalo así manado
0: <ríe> chamo este, ¿por qué? Porque hay que saber historia, ¿no? coño, para no
1: cagarla, para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros generaciones anteriores, o sea, para que no votes por un chavo, o peor, para que cuando emigres, o sea, porque te va a tocar, y coño, o sea, estás emigrado de tu país en el año dos mil ¿has visto lo que ha visto el chavismo? Es el año, pongamos que el futuro, 2031. Y de repente estás en España, y ves que se va a zapado iglesias y vas a votar por él. Escoño a tu madre, que has aprendido tú. O sea, no te has dado cuenta de dónde, de dónde vienes. No te has dado, sí. O sea, ¿qué énfasis quieres en destruir tu nuevo hogar? O sea, ¿tú tienes de verdad que tus hijos esto, lo mismo que parecían tú? Es importante, pero, o sea, saber sí. qué pasó para evitar todo el futuro.
0: En ese caso específico, ¿cómo, ¿cómo crees tú que uno puede evitar volverse un fascista recalcitrante, un reaccionario de los peores?
1: Con, con sentido común, ¿Mm? o sea, entendiendo cosas como que las dictaduras no son buenas. Uh -huh. O sea, sí, nosotros pedimos una dictadura comunista terrible, pero, ojo, o sea, ponte los zapatos del otro también. O sea, piensa por ejemplo en los chilenos que tuvieron que huir de sus países en el año setenta O sea, ellos no ven bien a una cosa como Penochet o esa la ¿no? o sea, esos carajos vieron lo que era el país antes de que el país existiera. Ellos vieron, vieron cosas como la tortura antes de que se hiciera este O yo,
0: yo he conocido hijos de esa gente y son bien inmamables, rogale un lepe.
3: Sí, entonces, o sea, estoy
0: constantemente luchando con la con la tentación de pasarme al lado oscuro y ¿sabes? terminar votando por terminar saliendo con, con un no yo, yo pienso
1: de la siguiente manera: o sea, como que yo simplemente yo no debato con esa gente. O sea, yo voy a perder uh -huh. mi tiempo debatiendo con gente que es totalmente indebatible. Uh -huh. O sea, yo simplemente me burlo. O sea, voy uh -huh. a citar aquí a este filósofo que me gusta citar mucho: que es el gran Arpey Ángulo Rivas alias Prieto Gant. Él dice sí. en una asociación con la Rilla Seca, a muchos diablos yo no los entiendo, por eso es que los ofendo. Y coño, yo siempre lo que hago es, coño, me he este hecho chavista el huevo, es lo ya, porque, por para el tiempo, se nos va a conversar, y si no va a cambiar, que simplemente lo que tiene es un mojón en la cabeza, y que cree que de verdad, imprimiendo dinero, va a, va a salvar a los pobres. No, que se su coñazo. su son los que después tuve, que el que se como como lubrio, y, y también no bueno, como que ay, se murió mi abuela en el hospital, qué bola bueno, quien se llama la vota por Chávez ¿Tú
3: pero, pero tú crees que el aprendizaje este, con lo que nos pasó a nosotros en Venezuela es que la izquierda no sirve bajo ningún tipo de iteración y que jamás la daremos votar o que hay izquierdas que son de como la de Pablo Iglesias y otras izquierdas que no se me ocurre ninguna ahorita pero este, que o, bueno, o ideas de izquierda digamos, que para hacerlo más fácil que sí son completamente legítimas como el matrimonio sexual la legalización de las drogas o cosas así, en los cuales tú puedes decir este sí, soy de izquierda allí sin por lo tanto ser chavista
1: Sí, o sea, hay cosas, pues o sea eso se ve, se ve muchas cosas o sea, sigamos al punto ¿qué es el partido verde aquí? la gente es de izquierda, o sea, no me lo van a negar sí, esa gente sí, son verdes pero son un poco rojos, pana se estaba aprovechando precisamente de que el Partido Socialista de Alemania están en unas horas bajísimas como todos los demócratas de... Sí, casi todo esto se es europeos y bueno, esta no es devuelto por eso. O, o bueno, estas cosas que uno ve de, de todo el discurso de los laboristas ingleses, que no, no la actual, por, por ejemplo, porque los laboristas ingleses tienen el peor de que todavía arrastran el lastre ese de... ¿Cómo se llama? El viejo huevón ese, ¿vale? Tony Blair. no, no, no. no. Eh, el candidato se perdió con este Johnson, vale, que era un viejo más huevísimo.
3: Ah, el, el este, Alistair. No, vale.
0: no. Eh, el carajo Labor UK. Bueno, ese viejo súper. Sí, ese está es. Bueno, o sea, hay ideas
1: por ahí que no puede agarrar, sí, o sea, lo Yo veo, por ejemplo, como el peor de que uno vaina que yo veía mucho en ciertos hijos, por ejemplo, mi papá, que mi papá y muchos vecinos, pues. O sea, que tiene ciertas estar, concepciones un poco igualitarias. Por ejemplo, un pana una vez estaba sentado en el pasillo, y ellos que pasaban dos maricos iban para casa, los, los troques ahí. Entonces, carajo, dice, coño, mira, ahí van dos maricos. Le responde uno de los panas, bueno, hay falta que vaya tu mamá, porque sean dos maricos y una puta. Ahí se curva guapoña, aportan insultos. Qué bello. Y coño, bello. estas tres ideas, o sea, de coño. Ya es que esa gente resuelva sus fe o sea, mm. en qué en que te daña así que dos que gays se casen. En nada. O sea, que vas a jugarte vas a, en Dios y la Biblia. Tú que te la pasas cogiéndote putas sin dos, No me fodas, marico. Andáte en, 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 en eso, Dios. O, sí, esas ideas, el aborto, las buenas ecológicas también, o sea, yo lo veo así o sea, estar aquí en Europa me ha puesto un poco más ecológica porque aquí toda la mañana se muerta en plástico. Entonces, es una vaina que yo voy a comprar unas tres en las dan, en una caja de plástico, Que en plástico. Coño, ¿para qué tanto plástico, mano? Deja de darme todo plástico. O sea, yo siempre que un día me voy a despertar y voy a hacer plástico. Yo digo, coño, ¿para qué tanto plástico? Menos plástico, pues menos, más vainas, no sé, en cartón, piedra, en, vainas, en más materiales. O bueno, también uno lo ve en la cuestión de energía O sea, ya, y desde que estoy aquí, yo me he formado menos. De, o sea, siempre los no problemas de, de alergia energía y vaina. Y yo, que yo asumí la contaminación que vivían en, en Venezuela. O sea, ese humo de los carros. O sea, yo aquí no veo esa vaina. Y yo, como que, ah, coño, pero qué regula más esto. Esas ideas se pueden agarrar. Lo que sí no puedes agarrar es, bueno, esa vaina en la a un líder de querer, por ejemplo, pegarte a cualquier tipo que por decir, no, que la izquierda es una mierda, ya tú te vas a ir con él. O sea, hay mucha ahorita, por ejemplo. Tengo desatado en el Facebook a un poco de. Búsquele libre. Sí, qué sí. porque... Coño, mano. O sea, es una mm. vaina que... Eh, okay, sí, es un tipo joven, es un que que está atacando la corrupción, porque es verdad, el partido Arena, diferente para uno, Martín, son una puta mierda, pero marico, guarda la forma, tú no puedes disolver la corte, así de mm. la nada. Mm -hmm. Ah, porque te da la gana, porque sí, son unos perros de vaina, pero marico, guarda la forma. O sea, pana. Estás a una masacre en una presión de Salvador de convertirse en seres Somoza. Cuidado ahí. O sea, es un carajo que no se mide, que simplemente, lo que les decía hace rato, es porque como que no tienen un amigo que les diga, Marico la estás cagando, y entonces dice que quiere como ahorrar eso. Ese es el discurso autoritario, y coño, no, no se puede. Simplemente sí. Es simplemente tener sentido común y pensar, ya va, yo apoyaría esto en mi país, o sea, yo apoyaría que de repente llegue supuesto negadísimo de que Guaidó al poder y de la nada decida poner su gabinete a fuerza de los amigos corruptos de él. Coño, nosotros estamos para esto.
0: Oh, un gentío yo que, que, sí.
1: Cosa, que sí. Un gentío que sí. Hay
3: un gentío que sí. Es que, el problema de la historia de Venezuela. La costa, justamente, ¿eh? que hay un gentío que sí, de bola. Que siempre estamos como que bueno, pero ya veremos después. Sí, pero es que, coño, ese es el peor de la provisionalidad.
1: Siempre te dice que no, eso es mientras tanto, mientras tanto. Sí. Mientras tanto es que, por, por ejemplo, una cosa como un elevado todavía sigue siendo una referencia a fácil fue elevado a los ruises. O sea, los elevados son una cosa que se crea, pero una solución provisional, mientras tanto. Pero Venezuela son una vida que tienen ahí 30 años plantados, en los ruises, en La Guaira, en Pariata, en todas partes. Y así como una pequeña esposa de infraestructura, es como sería todo el país con un hasta la política que dijo, no, eso va a ser mientras tanto. No, mm. chico, eso le sabe, eso va a durar poco ahí. O bueno, vamos a ser mientras tanto de, cap de Capriles. No, ese de maduro es mientras tanto. Eso es lo tanto que nos metiste, cabrón de mierda.
3: Esto es un excelente sí. final. sí <risa> ¿Qué es?